0: Esta tarde se firmaría el acuerdo entre la oposición y el gobierno para destrabar la reforma previsional en el Congreso, a, la que a lo que ya contemplaba la iniciativa, se incluye el impuesto al patrimonio y se desecha la reintegración. Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, rectifico, ¿Ah? Porque yo me equivoqué, yo lo escribí mal y lo leí mal, es la reforma tributaria. La reforma previsional también está en conversaciones, pero ese es otro tema, así que eh, perdón por el error. ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias en Duna, comenzamos este día viernes ya con todas las informaciones junto a Josefina Estabra ¿Cómo estás, Jose? Bien, ¿Y tú? Bien, todo muy bien.
1: Qué bueno, me alegro. Hoy una jornada calurosa el día de hoy, pero con algo de nubes, eh, algo que se agradece, ¿eh? 29 grados esperan como máxima ¿ah? para el día de hoy con bastante nubosidad como les contaba a esta hora hay 27 grados
0: de estos clásicos días abochornados así
1: es pero no se entusiasmen tanto porque ya mañana vuelven a subir las temperaturas la máxima va a llegar hasta los 33 al igual que el domingo y va a estar totalmente despejado si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso 15 grados de temperatura a esta hora de la tarde se espera que suba hasta los 18 acompañado de nubosidad parcial en Concepción la máxima va a llegar hasta a los 21, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y en Puerto Montt la máxima llegaría hasta los 15, variando a despejado durante las próximas horas.
0: Vamos a la calle de Santiago para ver qué pasa a esta hora hace siete minutos solamente, la OST indica de que hay tránsito interrumpido por manifestantes en Alameda, al oriente, a la altura de Nathaniel Cox, tránsito desviado por Manuel Rodríguez, también tránsito interrumpido en Irarrasa, ¿Vale? En ambos sentidos, a la altura de Manuel Salas, también por manifestantes, y lo que ha estado sucediendo durante las últimas horas y también los últimos días, atención, llama la OST, caravana de camiones se desplaza por Costanera Norte en dirección al oriente, considera mayores tiempos de desplazamiento, eh, están solamente ocupando una calzada de la costanera, Norte, es el acuerdo con el cual llegaron las autoridades, pero evidentemente eh, puede generar problemas de flujo vehicular, así que si usted puede evitar la costanera norte por lo menos en los próximos minutos sería ideal, de hecho, eh, la caravana de camiones, alrededor de 50 camiones van hacia eh, Kennedy, así que también a la vuelta podrían haber algunos temas, con total tranquilidad van en todo caso, así que por ese lado no se preocupe, pero por temas de desplazamiento, por horario, bueno, una de esas, eh, quizás evitar eh, el costalera nor, eh, la costanera norte por este ahora, digamos, y ver vías alternativas. Además, eh, nos habla de un tránsito más lento de lo habitual por grupo de manifestantes que se desplaza por Alameda al Oriente a la altura de Diagonal Paraguay. Y eh, hace una hora, ojo, también en la costalera norte había un accidente en el eje Kennedy, pista izquierda en el sector Manqueco al Poniente, conducir con precaución.
1: Estaba viendo en regiones en eh, Valparaíso principalmente y en el Biobío eh, está todo tranquilo a esta hora, pero sabemos que hay llamados a manifestaciones durante esta jornada, así que les vamos a ir contando si surge ahí algún inconveniente o se empieza a acumular gente para manifestarse durante esta jornada de día viernes 8 de noviembre. Cuando es la una, con 12 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
2: El
0: presidente Sebastián Peñera sitúa a los parlamentarios de Chile Vamos a la moneda. Esto con la finalidad de dialogar sobre las medidas de la agenda de seguridad, el clima social, y lo que está ocurriendo actualmente.
1: El subsecretario Rodrigo Villa aseguró que no corresponde que los ciudadanos se armen para su autoprotección. La autoridad interior llamó a las personas a denunciar hechos de violencia antes de que actuar por sus propios medios en medio de estas manifestaciones.
0: El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que parte del problema social en Chile es que el sector más rico del país cree pertenecer a la clase media. El titular de Hacienda además remarcó que la reforma tributaria, que sería firmada hoy en un memorándum de entendimiento, apunta a que quienes tienen más, de verdad paguen más.
1: El índice de precios al consumidor anotó una variación de 0,8% en el convulsionado mes de octubre, marcado por las protestas y manifestaciones que paralizaron buena parte del aparato productivo del país y del comercio. Se trata de la mayor variación desde octubre del 2014.
0: Los colegios particulares y subvencionados están solicitando el cierre anticipado del año escolar. Esto debido, dicen a los riesgos que aseguran, corren las comunidades en medio de la crisis social que vive Chile.
1: En Noticias del Mundo, la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva presentó este viernes ante la justicia el pedido para la excarcelación del expresidente brasileño. El mandatario le favorece una decisión del Tribunal Supremo que determinó que una persona condenada solo en segunda instancia no debe ser encarcelada.
0: Un grupo de 36 trabajadores de una mina del este de Alemania fueron rescatados luego de haber estado atrapados a 700 metros de profundidad tras una explosión. La mina había sido cerrada en 1982, pero está siendo usada como depósito de residuos mineros procedentes de otras partes.
1: Los incendios forestales han arrasado, digo, con 575.000 hectáreas en Australia. Desde bomberos recalcaron que la cantidad de terrenos calcinados desde el primero de julio podría aumentar dramáticamente, dado que recién comienza la temporada de siniestros en ese país.
0: Pep Guardiola confirmó que Claudio Bravo será titular este domingo en el duelo del City contra el Liverpool, válido por la Premier League. Guardiola confirmó que el brasilero, brasileño Emerson, titular en el cuadro de los Citizens, no se encuentra en condiciones para jugar, por lo que Bravo asumirá sus funciones.
1: Una con cuatro, partimos revisando las principales informaciones eh, que marcan esta jornada. Bueno, contarles que el presidente Sebastián Piñera citó una nueva reunión a todos los parlamentarios de Chile Vamos eh, para esta tarde, a eso de la una y media, en unos minutos más a la moneda. Todo esto con la finalidad de dialogar sobre las medidas de la agenda de seguridad, el clima social, y por supuesto lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, recordemos que ayer también el presidente presentó una agenda de seguridad que incluye diez puntos, entre ellos esta ley en el reflote de la ley anti-encapuchados y el fortalecimiento de las policías, lo que ha desatado críticas, eh, por cierto, desde la oposición. Además, eh, al, hubo eh, en su momento ayer algunas aprehensiones desde el oficialismo a esta convocatoria del Consejo de Seguridad, el COSENA, ya que con esto, dicen, se perdió un poco el foco de los puntitos que se habían anotado desde el gobierno en cuanto a materias legislativas, como es la reforma tributaria que alcanzó el ministro de Hacienda, eh, y algunos avances también que han tenido en el Ministerio del Trabajo. Hubo críticas desde el oficialismo también, así que al parecer hoy se van a reunir en La Moneda junto al presidente Sebastián Piñera para analizar el escenario que se vive actualmente en el país.
0: Claro, de hecho, hubo críticas, pero también eh, trascendió que eh, hubo, mira, distintas, por ejemplo, desde los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, eh, ya lo había hecho público el presidente del Senado, también el presidente de la Cámara de Diputados, que eh, participaron ayer del Consejo de Seguridad Nacional, pero trascendió que el Contralor General de la República en algún minuto, esto trascendió en distintos medios, entre ellos la tercera, que había señalado que no no, no, no,
1: correspondía. no correspondía
0: porque finalmente el COSENA tenía que eh, asegurar, te, tenía que citarse por temas de seguridad nacional y que esto era más bien por orden público y sea, obviamente,
1: seguridad eh, más bien cuando se ve amenazada en el ámbito exterior,
0: claro seguridad se había
1: hecho con el caso de la Haya,
0: justamente con seguridad nacional en términos de por ejemplo las fronteras, eh, hay un tema ahí que evidentemente la interpretación uno dice el orden público también es parte de la seguridad nacional interna pero bueno, más allá de eso eh, ayer se sesionó el COSENA, distintas miradas y eh, hoy que también uno entiende, serían compartidas por el presidente de la república con parlamentarios de Chile. Vamos que por ese lado también está la presentación como tú decías el día de ayer de esta agenda de seguridad donde eh, más bien hay muchos proyectos que ya están en el congreso, donde se ingresan nuevas urgencias, donde se ingresarían en algunos casos indicaciones, vaya a saber uno, eh, y también lo que está el tema de la inteligencia que nuevamente reflota como uno de los grandes peros y los grandes debes por parte de la institucionalidad dónde está la inteligencia acá y esto más bien ha sido un uno de los pocos puntos transversales en los últimos días. Porque claro, aquí vemos que las posiciones están muy de un lado y del otro Pero lo más transversal ha sido de que falta inteligencia Que no es nada nuevo, hay que decirlo Porque finalmente sí se pudieran reducir Y eh, totalmente captar a lo que son los grupos violentos A los vándalos, a los encapuchados Y dejarlos a un lado Obviamente la situación sería totalmente distinta Y podríamos tener manifestaciones 100% pacíficas Así que ese es uno de los análisis que se está haciendo Desde el, ex el Ejecutivo De hecho han explicado que en esta ocasión, en esta cita con los parlamentarios de Chile Vamos, se va a tratar de una reunión a la que se invitó a todos los senadores y diputados del bloque oficialista pues eh, cabe recordar que en más de una ocasión Piñera se ha reunido con los partidos de Chile Vamos, pero representados por eh, los presidentes en este caso. Aquí son los parlamentarios considerando que no solamente está la agenda social, las nuevas urgencias, sino también la agenda, perdón, la agenda de seguridad, sino también la agenda social, donde el día de hoy, ya lo comentábamos y vamos a estar eh, ampliando en unos segunditos más, está el tema de la reforma tributaria, la reforma previsional, los distintos proyectos por el tema de la salud, medicamentos, entre otros, así que ahí es eh, más bien uno pensaría una reunión de coordinación para eh, poder poder sacar de una mejor manera los proyectos que actualmente están en el Congreso.
1: Bueno, y hablábamos de las manifestaciones, el día de ayer se vio una jornada de protestas en distintas comunas del país, y antes de ayer también, una de las que se vio muy afectada fue en la comuna de Providencia, en donde se registraron destrozos a locales comerciales, y también a propiedad pública durante las últimas jornadas, ante lo cual, en su momento, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, aseguró que vecinos le habían manifestado la necesidad de armarse para poder defender sus propiedades. Hoy día le preguntaron al subsecretario Rodrigo Villa respecto de estas declaraciones que hizo la alcaldesa de Providencia y puntualizó que en un estado de derecho como el que vive Chile no corresponde que los ciudadanos se armen a fin de producir una suerte de autoprotección. Incluso fue más allá y explicó que el porte de armas por parte de civiles está establecida por ley. Existe una forma de cómo puede tener una persona adquirir y poder usar un arma, pero no en una lógica como la que se plantea a través de redes sociales, fue lo que dijo la autoridad de interior tras la preocupación de los vecinos a causa de que las fuerzas policiales no parecen dar abasto, algo que mencionaba ayer también la vocera de gobiernos, dijo que Carabineros está haciendo todos los esfuerzos para generar un cuadro de control preventivo y tienen un compromiso por parte del gobierno para que lo puedan hacer parte de las declaraciones del subsecretario del interior frente a estas palabras que decía la alcaldesa de provincia el día de ayer.
0: Una de la tarde con diez minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Bueno y lo comentábamos esta tarde se podría podría, ya hay una seguridad casi el 99,8%, digo, condicional, porque nunca se sabe si es hoy día, mañana, pero en teoría debería ser justamente hoy la firma de este memorándum de entendimiento, un acuerdo entre la oposición, representado por los senadores, especialmente los que conforman la Comisión de Hacienda, y el gobierno representado por el ministro de Hacienda para destrabar la eh, reforma tributaria, esta reforma tributaria donde ayer el ministro de Hacienda eh, señalaba se mantienen los elementos que contemplaban y, y originalmente este pues, proyecto de modernización tributaria, pero se eliminan otros como por ejemplo la reintegración, la reintegración se desecha, se eh, van a establecer mecanismos alternativos para la recaudación, y también otro punto que es el impuesto al patrimonio, que está configurado dentro de las viviendas más caras. Esa es un poco la, la lógica que se está aplicando. De hecho, el día de hoy, el, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, eh, en distintos medios, comenzó ya a detallar lo que son estas... Eh, estas novedades con respecto al proyecto de reforma tributaria y decía, una casa de 800 millones de pesos no es de clase media recordando que eh, por avalúo fiscal las que están sobre 400 millones de pesos van a estar afectas a este impuesto, a esta sobretasa digamos, que está contemplada en la reforma tributaria que se seguiría su paso ya, su nuevo paso legislativo, luego de este acuerdo, y por supuesto también de la votación necesaria.
1: Así es, eh, el ministro de Hacienda, como tú decías, salió a defender este acuerdo alcanzado por, con la oposición, eh, y espera, por supuesto, que tenga un buen destino en lo que va a ser en su tramitación en el Congreso, este protocolo contempla la eliminación, como tú decías, de la reintegración tributaria, e implementa un impuesto a las viviendas cuyo valor fiscal supere los 400 millones de pesos, es decir, es decir, cerca de 800 millones de pesos según su valor comercial. Esas serían las propiedades que tendrían entonces este impuesto. Según lo que decía el, el secretario de Estado, el sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo de que es clase media y eso es parte del problema. Dice que tenemos actualmente en nuestro país. También dijo que esas propiedades que están apuntando forman parte del 1% de las propiedades de mayor avalúo y forman sin duda parte de las personas que están en el 1%, el 0,5% y el 0,1% más rico de este país. Asegura que una casa de 800 millones no es de clase media y asegura que la gente no es tonta, que puede entender esa situación. Así que es parte, y es yo creo que uno de los puntos que más se ha destacado durante el último tiempo en cuanto a los acuerdos que se han claro. llegado en la reforma tributaria.
0: Y vamos un poquito al detalle, ¿eh? porque ¿de qué se trata este impuesto? Es una una sobretasa en este sentido que se va a cobrar de 0,075% a viviendas, como tú decías, José, de más de 400 millones de pesos de valor fiscal, es decir, unos 800 millones de pesos en valor comercial. Este proyecto considera personas naturales y jurídicas y se consolida en un mismo RUT. Es lo que apuntaba el detalle, obviamente se va a conocer más de fondo cuando eh, se, lo, se considere esta indicación, lo que fue una negociación de varios días entre los senadores de oposición, entre ellos el senador Ricardo Lagos Weber, Jorge Pizarro, Carlos Montes, entre otros, con el ministro de Hacienda Ignacio Briones, eh, quien dijo eh, la situación ha cambiado, hay que destrabar esto y que finalmente hay que buscar esta recaudación de dos, alrededor, cifra el gobierno, dos mil millones de dólares. Eso es más o menos lo que estaría recaudando en régimen este proyecto de reforma tributaria y no deja de ser relevante que se destrae este proyecto que se cambie, que se logre finalmente llegar a acuerdos porque de alguna manera puede marcar también un punto de inflexión para otros proyectos, para otras iniciativas por ejemplo, yo lo decía con el error que tuvo al comienzo, pero la reforma previsional también está en aras de conversación de por ejemplo, eh, se está hablando ya de la posibilidad de asumir lo que en algún minuto la oposición pidió inicialmente cuando se ingresó el proyecto de reforma previsional quiera dividir el proyecto ya desde el gobierno se han dado luces de que estarían abiertos justamente a dividir de ¿qué se refiere esto? A lo que ya hay consenso por ejemplo el aumento para las personas más necesitadas, para los deciles más eh, vulnerables con respecto a el solidario y otros aportes también el tema de la clase media y por el otro lado hablar por ejemplo de quién, es, quién va a administrar la cotización adicional y otro punto que se estaría adicionando a esta, reforma, a esta reforma previsional es el concepto de solidaridad que había pedido en su minuto la democracia cristiana de aumentar el, eh, la cotización con cargo al empleador, eh, un punto para que ese punto sea de carácter solidario, como una especie de entre comillas reparto, podríamos decir, ese inicialmente es lo que todavía se está conversando con respecto a esta reforma previsional, así que sigue el trabajo en el Congreso, eh, han habido algunas críticas, por ejemplo, de la democracia cristiana, el presidente uh -huh. Fouad Chain eh, fue crítico con respecto a este acuerdo de el, la reforma tributaria y sus mismos eh, su mismo miembros de partido, porque el personal Jorge Pizarro le dijo de alguna manera, no se picara, voy a parafrasear no se picara, porque el acuerdo que él había hecho antes en la Cámara de Diputados ya no iba, digamos.
1: Hoy otro de los puntos que vale la pena de en cuanto a este acuerdo que tuvieron desde la oposición con el gobierno respecto a la reforma tributaria, es que se va a establecer un sistema para que las pymes con menos de 75000 mil UF de ventas puedan ingresar al régimen especial pro PYME y no sigan en el régimen semi y se mantendrán aspectos del proyecto original como la eh, depreciación instantánea, la aplicación de la boleta electrónica, impuestos a las plataformas digitales, entre otros. También hay que destacar, eh, por otro lado, que todos los adultos mayores eh, estén eh, exentos de impuestos a la renta eh, ingresos menores a 660 mil pesos al mes y tengan inmuebles por un valor menor de 128 millones de pesos de avalúo fiscal quedarán en, entonces exentos de, eh, de pago de contribuciones además para quienes se encuentren en el primer tramo de impuestos se van a reducir sus contribuciones en un 50% sí. en estos momentos podemos ver que eh, ya están reunidos, se está firmando este proyecto de modernización tributaria. Y es el protocolo de
0: acuerdo finalmente. Protocolo de acuerdo, así sí. es. el protocolo de acuerdo, ahí están el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el senador Juan Antonio Coloma, el senador Jorge Pizarro, Carlos Montes, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, eh, el senador García Ruminó también, en unos minutos más de hecho va a hablar el eh, ministro de Hacienda con este protocolo de acuerdo que va a tener que plasmarse la votación finalmente, porque esa es un poco la idea. Eh, esto en el Senado y luego tendrá que eh, volver, eh, si no me equivoco, a la, de todas maneras tiene que volver a la Cámara de Diputados por las indicaciones, por los cambios que se han tenido que desarrollar en esta reforma tributaria. Que lo decía el ministro Briones es proprime, proprime, proinversión. Ese que ha sido también el, el lema de los últimos días. Vamos a escuchar un poquito lo que dice el ministro de Hacienda atrás en eh, lo que va a ser esta firma del
3: acuerdo de reforma tributaria un marco de entendimiento respecto a la reforma tributaria como de público conocimiento estuvimos trabajando arduamente en, la, en los días previos para poder llegar a este, a este momento que es importante yo no voy a entrar en los detalles del, del marco de entendimiento el documento será público y simplemente quisiera partir por expresar dos ideas fundamentales la primera es agradecer a los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, a los senadores de oposición, a su presidente, don Ricardo Lagos Beber, a don Jorge Pizarro, y también al senador Montes. Quiero agradecer su disposición, su generosidad, generosidad republicana, para llegar a este acuerdo cuando partimos de posturas distintas, de visiones distintas, es fundamental que mediante el diálogo, con altura de miras, con reflexión, hayamos podido llegar a un momento como este. Pasamos alto y bajo, pero aquí estamos y creo que es un momento importante. Agradecer también a los senadores Coloma y al senador García, que han sido un apoyo fundamental para mí en este proceso. Han sido días duros de mucho trabajo, pero que hemos afrontado con mucho entusiasmo. Valga mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos ellos la segunda idea que me parece fundamental recoger hoy día en este espacio republicano que es el Congreso Nacional es lo que significa este hito más allá del contenido del documento que insisto va a ser de público conocimiento en los minutos que siguen creo que uno de los puntos más importantes de este acuerdo es dar una primera señal al país de unidad de que enfrentamos un momento particularmente complejo no solo en lo económico sino que también en lo institucional ...y que estemos hoy día reunidos con los representantes de la ciudadanía... ...los representantes electos de la ciudadanía, eh, del de, de oficialismo y de la oposición... ...creo que es una señal potente en pos de la unidad, del diálogo que tanto los chilenos est están esperando. Los chilenos y las chilenas creo que están cansados de ver la división, la polarización... ...los desórdenes, la falta de normalidad de la vida cotidiana... Y nosotros como autoridades, eh, los parlamentarios, como representantes electos del pueblo, estamos en la obligación de dar esa señal y yo quiero destacar ese hecho por sobre todo en este momento.
1: Hay entonces las palabras del ministro de Hacienda que da cuenta de este proyecto de modernización tributaria luego de llegar a un acuerdo entre el gobierno y el Senado, tras año y medio de dar vueltas entonces en torno a esta reforma tributaria, finalmente salió humo blanco pero con un proyecto distinto
0: y también eh, recordando que ayer el ministro de Hacienda dijo, se va a crear una mesa técnica entre las distintas partes para ver lo que sería un proyecto de reforma tributaria para el próximo año, y ahora ya estamos entendiendo que los proyectos de reforma tributaria tienen que llegar a este punto los puntos de acuerdo entre oposición eh, y el oficialismo porque ya en el proyecto de reforma tributaria de Michelle Bachelet también tuvo que hacerse un acuerdo entre las partes para que saliera así que bueno por la complejidad obviamente que tiene un cambio en el sistema impositivo y todas las miradas de redistribución que tienen con, in, contemplado así que obviamente es parte de eso.
1: Bueno probablemente el detalle completo lo van a tener en información privilegiada que viene en unos minutos más. Una con veinte.
0: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Bien, seguimos revisando lo que ha sido eh, este estallido social, la crisis que vive el país y distintos sectores han entregado su visión con respecto a esto y la Iglesia Católica en el último un último llamado ha hecho de alguna manera al punto de volver a la paz. También hay algunas declaraciones, por ejemplo, del, eh, del arzobispo eh, Celestino Babos con respecto a algunos cambios constitucionales. Vamos a estar hablando un poquito de eso a esta hora junto a Luis Berrío, secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral Social. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Nicolás y Josefina
1: Muy buenas tardes Luis Bueno, quería preguntarle para partir la conversación ¿Cómo desde la Iglesia se podría contribuir para eh, lograr la paz en estos momentos en nuestro país?
2: Bien, bueno, decir que la Iglesia es un actor más, un actor que le interesa mucho por supuesto eh, en la paz, pero nos interesa por sobre todo la justicia, yo creo que eh, la iglesia tiene una amplia red, En solo en Santiago, por ejemplo, hay 260 parroquias, 400 capillas, que están siendo hoy día fuente de conversación y fuentes de contención, sobre todo. Hay mucha sensación de angustia, de miedo. Las personas mayores, quienes a quienes nosotros servimos durante este tiempo, no, nos cuentan de la, la angustia y cómo recuerdan otros, otros tiempos también pasados. Entonces hay una necesidad de un apoyo socio-espiritual a los socio-espiritual, digamos, que es un rol que la Iglesia está haciendo hoy día. Esa es una labor que estamos haciendo desde el día cero, junto con otras iniciativas de ayuda directa, porque uh -huh. esto es, se podría acercar un poco a lo que ocurre cuando hay un terremoto, una aluvión, que hay mucha gente que se ve afectada en su día y uh -huh. entonces... Tal como hemos ayudado en esas emergencias de desastres naturales, estamos ayudando en esta contingencia. Sí. Y hoy día también, eh, eh, Celestino vos hace un llamado sí. o toma eh, una postura eh, en donde nos motiva y dice ok, como iglesia, aportemos también a construir este debate. No solo atendamos los dolores de, de la gente que está en nuestras pardos, que en nuestras capillas, sino que también eh, participemos en este debate sí. y abrámonos a, a, a colaborar en la construcción de lo nuevo.
0: Luis, eh, estamos hablando con Luis Berrío, secretario ejecutivo de la Vizcaría Pastoral Social. A ver, sin desmerecer y de hecho celebrar lo que es la ayuda directa que la iglesia eh, tiene a nivel local con todos, no solamente los fieles, sino los que no son fieles muchas veces. Eh, hay, hay un punto que ha estado muy en el aire, porque se ha dicho de que la Iglesia Católica, considerando también que vive su propia crisis, una crisis muy profunda, sí. no solamente chilena, sino a nivel internacional, no ha tenido una expresión pública con respecto a lo que sucedió en estos últimos 20 días. De hecho, la última eh, la conocimos de Celestino Baos en esta, en esta revista, encuentro, eh, con respecto a varios puntos. Ha sido tardía la mirada de la Iglesia con respecto a lo que sucede a nivel social, considerando justamente la conexión que ha tenido a través de la historia justamente con los más desvalidos, con los más pobres y muchas veces los que están justamente demandando cambios.
2: Sí, yo, yo creo que nos costó reaccionar siendo bien sincero, nos costó reaccionar al inicio, como seguramente le pasó a otros actores, de, a, a otros actores sociales, no entendimos muy bien por dónde iba o hacia dónde evolucionaba esta situación eh, algunos eh, pensamos que esto iba a pasar en el corto plazo, entonces nos costó reaccionar, diría como haciendo esa autocrítica, uh -huh. pero transcurrió los días, la iglesia ha, ha elaborado una postura ya ha hecho llamado a la justicia ha hecho llamado a la paz, y hoy día como tú bien lo dice Celestino está poniendo ya algunos puntos específicos que a la Iglesia le interesan entonces eh, hemos visto algunas cosas obviamente por la crisis también y por la falta de legitimidad que la Iglesia tiene, no hemos sido tan escuchados así que agradezco también la posibilidad de poder eh, conversar con ustedes porque eh, yo diría reconociendo que nos costó eh, reaccionar al inicio los primeros días, luego la Iglesia elaboró una postura más bien pastoral, con un tono pastoral y hoy día, se a hace una postura más bien concreta de aquellos cambios o de aquellas cuestiones que nosotros tenemos como Iglesia, y, que eh, tenemos y, y para las cuales nos estamos poniendo a disposición
0: Claro, y bien profunda, de hecho, habla de la necesidad de revisar y de llegar a una nueva constitución, justamente, o sea, se mete de, de ah, pleno sí. en uno de los grandes temas que están siendo discutidos
2: actualmente Así es, es una postura, como tú lo dices, eh, concreta. Pero es una postura, sí. ahí, ahí
0: hago la, la, el, el punto, ¿es una postura personal de Celestino Abos o es una postura que tiene actualmente la Iglesia Católica considerando la, la, la jerarquía que tiene Celestino Abos actualmente?
2: Es una postura del administrador apostólico de la Iglesia de Santiago. Uh -huh él está por supuesto poniendo un estándar ¿sí? yo creo que con esto él pone un estándar para todos los que estamos bajo la jurisdicción de la Iglesia de Santiago y también es una invitación al resto de la Iglesia Nacional a que a, asuma una postura de este tipo ahora eh, nosotros por el dice Por el trabajo que hacemos en los territorios, creemos que efectivamente las, neces las demandas que hoy día tiene la gente se solucionan con cambios profundos. La agenda social es un paso, así mismo lo ha dicho lo, lo, el gobierno, es un, un primer avance, pero muchas de las estructuras que permiten las condiciones abusivas sobre las cuales ha construido el modelo chileno están basadas en la Constitución. Entonces, nosotros respaldamos, eh, como laicos trabajando en la iglesia, respaldamos la postura de Celestino de avanzar en un cambio constitucional como una solución profunda a los problemas y a terminar con estas estructuras que permiten situaciones abusivas, de las cuales también nosotros como iglesia hemos sido parte.
1: Estamos conversando con Luis Berrío, secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral Social. Preguntarle por último, se nos acaba el tiempo, el administrador apostólico de Santiago hizo, o llamó a abrir las iglesias para usarlas en los cabildos ciudadanos. Eso ya se está se está ejecutando, se está estudiando, cómo se ve sí. eso de ahora en adelante
2: bueno, sí, la iglesia, al menos en Santiago, tiene una red de 260 parroquias, 400 capillas, son infraestructuras, son templos, espacios que están muchas veces donde no hay supermercado, donde no hay comisaría, hay una capilla, hay una iglesia, hay un templo, con algún colegio. Entonces, en primer lugar, él está haciendo, poniendo a disposición estos espacios para que la comunidad se junte, no solo católicos, no creyentes, quien quiera, se junte en estos espacios. Entonces, hay un primer llamado a, a los que administramos o a quienes administren esos espacios a abrirlos y también instituciones ya más eh, técnicas, si se quiere, o más especializadas de la Iglesia de Santiago, como la Vicaría de la Pastora Social del Medio de Trabajo, también con el mundo de la educación. Estamos diseñando una metodología que vamos a lanzar a comienzos de la próxima semana para efectivamente motivar eh, diálogos desde una postura de organizaciones pasadas en la fe, pero sin ser excluyentes. Entonces, queremos aportar y queremos elaborar un documento, nos vamos a dar un paso de un mes para poder tener ojalá algún buzón donde depositar estas propuestas, porque hoy día... No hay un buzón oficial, digamos, eh, el gobierno no ha establecido un buzón oficial para poder depositar estas esta respuestas, pero la gente tiene mucho deseo de opinar hoy día, entonces nosotros vamos a motivar esto, por un lado, poniendo a disposición de esta estructura como lo dijo Celestino, y también con una propuesta técnica ya de metodología que nos parece relevante para escuchar a la gente, como un acto de contención, pero por supuesto también como una acción de construir este Chile nuevo.
0: Luis Ferrido, secretario ejecutivo de la, Vicaría, de la Vicaría Pastoral Social, nuevamente, muchísimas gracias por este contacto y por abordar también un tema tan relevante desde el punto de vista de la iglesia católica. Muchas gracias nuevamente, que tenga buena tarde.
2: Muchas bueno, gracias. Hasta
1: Buenas luego. tardes. Hasta luego, gracias. Una con veintinueve. Saludamos a nuestros auspiciadores a esta hora de la tarde.
0: Credit Capital, pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un ciclo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp, capital, excelencia en inversión.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
0: el se está creciendo a pasos agigantados si y Bodega San Francisco lo sabe muy bien respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.psf.c.
1: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice Simple para ti.
0: Nos vamos, gracias por acompañarnos. Todos nuestros contactos. Bienvenidos en Duna.cl y la invitación a que sigan en nuestra sintonía. Ya viene información privilegiada de luego la tercera PM. Que estén muy bien.
1: Buenas tardes.